0: Knapp eine Autostunde von Leipzig entfernt ist man schon an der schönen Mulde. Ein Fluss, der schon während der Städtebauzeit vielen angrenzenden Dörfern und Gemeinden zu Wohlstand verholfen hat. Ich begrüße Dich ganz, ganz herzlich bei Deinem Leipzig-Podcast Oper und Leben, heute mit einer besonderen Landpartie, und zwar geht es nach Kössern. Martin Luther, Katharina von Bora und die Flucht aus dem Zisterzienserkloster Marienthron in Nimschen wird vielleicht nicht erst seit dem Reformationsjubiläum 2017 ein Begriff sein. Unweit von dem Kloster liegt das Örtchen Kössern, das mit einer etwas jüngeren Geschichte und seinen 520 Einwohnern dennoch auf eine ereignisreiche Historie zurückblicken kann. Nachdem in der Renaissance Städte wie Augsburg und Nürnberg eine sehr große Rolle spielten, konnten sich im Spätbarock dann Dresden als Residenz der einflussreichen sächsischen Kurfürsten und Leipzig als Handelszentrum sehr dynamisch entwickeln. Davon profitierten auch kleinere Gemeinden, die als Lehnen an herausragenden Persönlichkeiten des Hofes von August den Starken vergeben wurden. Und so bekam die Familie von Erdmannsdorf das Rittergut Kössern 1693 als Lehnen zugesprochen. Als ein Musterbeispiel eines barocken Plandorfes wurden hier dann 45 Handwerkshäuser und das Jagdhaus Kössern unter Mithilfe des Architekten des Dresdner Zwingers Pöppelmann in kürzester Zeit errichtet. 1720 dann bezogen zahlreiche Handwerker ihre neue Bleibe und darunter sind Handwerkerberufe wie der Hüfner, der Schenkwirt, äh, ein Chirurg, Bäcker, Beutler, Brandweinbrenner, was gibt's hier noch Schönes, ein Fasanenschütze, aber auch äh, ein Jagdmaler tatsächlich, ein Orgelbauer, ein Salzfuhrmann, aber auch Schuhmacher, Schneider, Wagebauer, Winzer und äh, Ziegelstreicher waren dann hier angesiedelt. Also teils Berufe, die man tatsächlich heute noch ausübt, aber viele, die man doch nicht mehr kennt oder sich fragen muss, was für Aufgaben eigentlich hinter diesem Beruf standen. So ist zum Beispiel ein Salzfuhrmann jemand, der eigentlich ein Bauer war, aber auch zusätzlich Frachten äh, transportierte, unter anderem eben auch Salz. Und ähm, der Salzfuhrmann zum Beispiel erhielt in Le Leipzig nur gegen Vorlage eines Salzpasses seine Ware, welcher von der hiesigen Stadtverwaltung ausgestellt werden musste. Da kann man doch mit einem Orgelbauer zum Beispiel schon viel mehr anfangen. Keine Orgel, aber einen wundervollen Festsaal findet man im Jagdhaus Kössern der eine einzigartige Akustik bietet und äh, heute eine sehr, sehr gute, frequentierte Konzertstätte ist. Davon konnte ich mich auch schon überzeugen und äh, war wirklich hin und weg von der einzigartigen Atmosphäre, der Festlichkeit des Saales, aber auch von den Kössenern, die äh, ihre Gäste, ihre Künstler im Ort wirklich so herzlich aufnehmen. Aus diesem Grund ist es mir ein ganz, ganz großes Bedürfnis, dieses Haus hier einmal vorzustellen und mit der Frau Köppchen eine kleine Tour durch das Jagdhaus zu unternehmen. Vielen Dank Frau Köppchen, dass Sie uns hier im, im Jagdhaus küssen und uns heute eine kleine Tour geben. Die Zeit im Corona war ja nicht so einfach und es ist wunderbar, dass es hier auch wieder losgeht mit den ersten Konzerten. Jetzt gerade stehen wir im Festsaal und ich wundere mich, ob Sie vielleicht Zeugnis davon haben, weil das Haus wurde ja 1709, glaube ich, gebaut, ob es in früheren Zeiten auch schon Musik in diesem Festsaal
1: gab oder für welche Zwecke wurde dieser Saal genutzt? Ja, Sie sind richtig informiert. 1709 wurde das Haus gebaut, und zwar von Wolfriedrich von dem Erdmannsdorf, dem kurfürstlich-sächsischen Oberhof-Jägermeister am Hofe von August im Starking. Ja, die Jagd spielt eine richtige, wichtige Rolle. Also, wenn man nicht gerade im Krieg war, dann war man zur Jagd. Und nach der Jagd wollte man standesgemäß feiern. Das hat man hier in diesem Haus und hier in diesem Saal und zu einer richtigen Feier gehört natürlich auch Musik. Leider haben wir keine schriftlichen Zeugnisse, wer genau welche Musiker eingeladen worden das können wir heute nicht mehr sagen. Aber die Musikwissenschaftler haben ja alle gearbeitet über das Thema. Im Gegensatz zu uns heutigen, glaube ich, waren viele Zeitgenossen
0: standen auf dem Programm. Ne? Also Gäste, die dann äh, hierher wahrscheinlich auch äh, gekommen sind, äh, Gäste, die zu Jagd gekommen sind oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also die Zuhörer, das waren die die
1: Fürsten und die Freunde, die eingeladen haben zum Tag. Die Musiker nun, das weiß ich in Kössern nun nicht ganz genau, ob die sich in Dresden haben, jemanden äh, leiden können oder wie sie das gemacht haben. Also die Kirchenbücher von Kössern weisen keine eigenen Musiker mhm. nach. Aber
0: es wird auf alle Fälle gute Musik geben. Schön. Ja, heute finden hier natürlich auch viele zahlreiche Veranstaltungen statt, äh, unter anderem auch die wunderbare Konzertreihe, die Sie hier aufgebaut haben. Und ähm, können denn die Hörer, die Zuhörer, die hier kommen zu den Konzerten, nur auf klassische Musik, äh, können Sie nur klassische Musik erwarten oder gibt es auch andere Musik zu hören? Nein, also wir spielen zwar vorwiegend klassische Musik, aber bei weitem nicht.
1: Zeiten, wo alles gut ist, haben wir bis zu 24 Konzerte im Jahr mhm. und da ist, denke ich, für fast jeden Geschmack was dabei. Es gibt auch Konzerte für Schüler, es gibt äh, Swing, Jazz, Heidromuse, Weltmusik, Glässmann, also das ganze Programm. Es gibt aber auch mal ein Theaterabend oder eine Lesung, es gibt mal einen Reisebericht, ein Lichtbildervontag. Äh, wir bemühen uns schon um viel Abwechslung. Und nicht zu vergessen, in der Februar, in
0: der Faschungszeit, natürlich Kapper. Wunderbar. Also, es ist bunt gemixt, yeah. für jeden Geschmack was dabei. Und ähm, Sie veranstalten ja hier auch Hochzeiten. Gerade ist dieser Saal auch wieder schön äh, geschmückt mit Tischen, äh, weißen Tischdecken. Ähm, in den Corona-Zeiten war es natürlich für Sie nicht so einfach, die Veranstaltung hier durchzuführen. Wie sind Sie denn anfangs mit der Situation umgegangen? Nun, wir haben uns natürlich, wie sich das
1: gehört, ganz gewissenhaft an die Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes gehalten. Das heißt, gar keine Veranstaltung. Ne? Also, wie alle anderen war es hier still im Haus geworden. Und dann erst so nach und nach haben wir zumindest für die am Wochenende zwischen 10 und 15 Uhr das Haus wieder ganz vorsichtig geöffnet für die Besichtigung. Dann sind die Gäste ja einzeln unterwegs und der nötige Abstand kann gewährleistet werden. Jetzt am 5. September fangen wir die Konzertreihe wieder an. Auch mit Abstandsregelung, mit Hygieneregelung. Es wird also ein Merkblatt geben, was an der Kasse unten ausgehändigt wird. Die Sitzplätze werden nummeriert und darumelang wie die Hygienekonzepte das eben vorsehen, das machen wir natürlich ganz genauso und auch ganz gewissenhaft, denn wir wollen ja,
0: dass alles möglichst gut dort ja. bleibt. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Situation trotzdem nicht so einfach war, also wenn externe Veranstaltungen vor allem wegfallen, ist es sicherlich schwierig für so ein Haus wie hier, was natürlich Pflege braucht, wo die Substanz erhalten werden muss, wo man vielleicht sogar noch äh, Bauprojekte irgendwie am Laufen hat, äh, die einfach äh, ja, wartungstechnisch irgendwie nötig sind, dass das alles natürlich äh, zu finanzieren ist. Äh, sind Sie denn da in eine gewisse Notlage geraten? Haben Sie da auch Unterstützung erfahren vom Land? Oder, ähm, also ich will mal so sagen, natürlich hat uns das wie alle anderen auch
1: schwer getragen. Wir sind noch da, wir leben noch, wir überleben auch noch eine ganze Weile. Es wird sich jetzt zeigen, wann alles wieder in den normalen Bahnen gehen kann. Natürlich sind die Konzerte dann, wenn sie jetzt unter Abstandsbedingungen durchgeführt werden. Alles normales wirtschaftlich. Aber wir sind fest entschlossen, diesen Veranstaltungsort sowohl für die Künstler als auch für unser Publikum zu erhalten, weil wir es wirklich wichtig finden, dass es solche Orte, solche Möglichkeiten gibt, um Live-Musik zu hören, die irgendwie uns noch wichtiger und äh, bedeutsamer erscheint als all diese digitalen Dominanten, äh, die jetzt als, als Notlösung entstanden sind. Sicherlich in dem einen oder anderen Fall auch äh, gar nicht von der Hand zu weisen, nützlich und richtig, aber die Musik. Angesicht zu Angesicht zu hören und zu
0: erleben, das ist schon nochmal eine ganz andere Also der physische Austausch, den, den wir natürlich brauchen, und nicht nur die Musiker brauchen natürlich, sondern hauptsächlich auch das Publikum, das ist natürlich das Wichtigste hier. Aber ich denke auch gerade in diesem Saal ist dieser Blütenerflügel auch ein wunderschönes Schmuckstück, es klingt, das ist ein wunderschönes Instrument. Und der Saal klingt auch wunderschön. Wir hatten hier auch schon äh, die Gelegenheit zu musizieren. Also ich glaube, ähm, ja, Sachsen hat natürlich sehr viele Schlösser, die noch viel imposanter sind und größer. Aber dieses ja, Kleingut hier wäre mhm. wirklich ähm, ein, wär unglaublich schade, Worauf können dann die äh, Konzertgäste sich noch freuen im Herbst 2020? Welche Veranstaltungen finden hier noch statt? Also wir leben ganz gut in unserem Plan, haben mitgebracht
1: und wir starten, wie gesagt, das hatten wir schon vorhin erwähnt, am 5. September. Da wird Joachim Karl Schäfer mit der Trompete bei uns zu hören sein, am Klavier begleitet von Chizuko Böhme und Yuka Imura am Kontrabass. italienische Romanzen. Das ist der Titel des Konzertes. Ist leider schon ausverkauft. Alle, also die ja, jetzt losgekommen haben, kommen leider zu spät. Ja, der nächste Konzerttermin ist dann Mitte September am 19. Da haben wir hier bei uns die Stipendiaten der 11. Gabriel Stiftung. Uyin Cheong, ein Koreaner, und Sebastian Fuß äh, musizieren hier bei uns. Das Programm ist dann im Internet veröffentlicht. Im Oktober wird der Apfeltag stattfinden, gemeinsam Apfel ernten, obwohl durch die Trockenheit und den Wind wahrscheinlich oh, die oh. Amterapfelder zu <lacht> sein wird, wir werden es sehen. Und am 11. Oktober das Anjumi-Quintett, das ist eine Veranstaltung zu Ehren des Beethoven-Jubiläums, auf die wir uns auch ganz besonders freuen, ein Quintett, was außerordentlich Lebens- und äh, musizierfreudig aufeinander abgestimmt ist, ist das erste Mal bei uns zu Gast. Ich habe da aber schon gehört und da freuen wir uns sehr drauf. Äh, am Sonntag, den 25. Oktober, ist das Duo Fiatum, Sonatenvielfalt, ist der Titel des Konzertes bei uns zu Gast. Wir hören Patricia Schöpke mit der Querflöte und Jürgen Heidegger an der Gitarre. Hm. Flöte,
0: Gitarre ist auch ein
1: sehr schönes. Und was auch sehr schön ist, der Herr Heiliger ist ein Kössermann. Ne? Also, wie wir sonst zu anderen Zeiten Musiker aus aller Welt hierher holen, wollen wir natürlich auch den Musikern im eigenen Wurf Gehör verschaffen und die Möglichkeit geben. Ne? Also, das ist natürlich auch schön, ein bisschen was Besonderes. Am 8. November, Jedische Wieder und Lesmer. Die Frau Schischkowa war schon mehrfach bei uns so Gast, hat den Saal immer gefüllt mit ihren Klängen. Sie wird begleitet von Sergei Trembitski, am Klavier unter Flöte und der Herr Neponjaschi, ich habe es richtig gesprochen, spielt mit der Renette. Ja, dann sind wir schon im Dezember, eine halbszenische Aufführung, hoffentlich kommt sie zustande. Ursprünglich war das Format als Musikcafé gedacht. Nach jetzigen Corona-Regeln würde das wahrscheinlich nicht so sein. Wie es dann im Dezember sein kann, das werden wir sehen. Mhm. Aber äh, als Konzert auf alle Fälle, Hänsel und Grill. Schön. Passt ja natürlich gut in die Vorweihnachtszeit. Ne? Genau. Das gleiche gilt für den Chor. Da sind, ist jedes Jahr eigentlich der Tümlitz-Waldchor, der hier bei uns probt. Probte, mhm. muss man ja jetzt sagen. Ähm, hat im Frühling und zur Weihnachtszeit ein Chorkonzert bei uns. Ende des Jahres dann am 29. Dezember Jahresabschluss. Meine Herren ein Swing Trio aus Berlin, Jan Damnitz, leitet es an und auch das wird den also ja
0: einen schönen Abschluss, Abschluss verschaffen. Schön. Also einen schönen Schwung ins Jahr 2021. Ja. Ja, schön. Nein, das klingt doch wunderbar und spannend und ich glaube wirklich, dass für alle was dabei ist. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Köpfchen, dass Sie uns einen Einblick haben in das Programm und ich kann euch nur äh, wirklich ans Herz legen, äh, einmal einen kleinen Ausflug zu machen, eine Stunde von Leipzig entfernt nach Köstern zu fahren. Mit der Bahn ist das auch ganz unkompliziert und man kann ein bisschen wandern über die Mulde äh, laufen, äh, wunderschöne Natur genießen und dann hier einmal das Jagdhaus Köstern besuchen und vielleicht auch das Wettergut, was eben hier angrenzt. Ja. Und äh, ich bedanke mich nochmal und jetzt startet unsere kleine Tour, Audiotour durch das Jagdhaus Kessler. Ja, Frau Köppchen, jetzt stehen wir vor dem Haus, vor dem Jagdhaus, vor dem Türportal. Können Sie uns ja. denn was dazu erzählen? Ja, wir stehen vor der Fassade des Hauses. 1709 ist es
1: gebaut worden.
0: Sehr schön, Unsere Führung beginnt vor dem Eingangsportal des Jagdhauses und Frau Köppchen, die mit viel Liebe zum Detail durch das Haus führt, verweist auf die barocke Fassade. Eine Zweidimensionalität, die in das Dreidimensionale übergeht. Die Mittelachse wird deutlich durch besonders aufwendigen Stuck verziert. Eine natürlich harmonische Symmetrie soll damit bewahrt werden, indem sogar ganze Fenster auf die Fassade bemalt wurden und den Betrachter somit täuschen. Als Baustoff diente damals schon der berühmte Rochlitzer Porphyr, ein rötlich-vulkanischer Stein, den man auch als sächsischen Marmor bezeichnet. Den Leipzigern unter euch wird die neue katholische Kirche St. Trinitatis am Wilhelm-Deuster-Platz ein Begriff sein, aber auch das stadtgeschichtliche Museum, deren Gebäudefassaden eben auch aus diesem Rochlitzer Porphyr gemacht worden ist. Jetzt sind wir durch die Tür gegangen, aber können Sie was nochmal zum Türportal sagen? Also es wird berichtet, man wird vermutlich damals mit der Kutsche ins
1: Haus gefahren sein können. Die Damen konnten hier schon aussteigen, die Herren durch
0: den Garten hindurch, direkt in den Schön. Heute begrüßt die Besucher des Jagdhauses eine liebevoll gestaltete Ahnengalerie, deren Entstehungsgeschichte von ganz viel Engagement gekennzeichnet ist und die ich euch hier nicht vorenthalten möchte.
1: Das ist lustig, das Bild in der Mitte, mhm. das ist Christian Friedrich von Abendroth, der hat das Jagdhaus abgekauft von der Familie von Erdmannsdorf. Und das ist in einem Nachlass aufgetaucht. Okay. steht hinten drauf, der Name. Christian Friedrich von Abendroth, Neubau zu Kössern. Mhm. Die Frau hat das in Rostock geerbt und dann hat sie gegoogelt. Ich mhm. meine, bis Rostock ist unser Ruhm nur noch nicht ja. gedrungen. Ja. Sie hat geguckt, Kössern, was ist das überhaupt? Und dann hat ah. sich mit uns in Verbindung gesetzt und dann hat sie gesagt: Naja, Sie können sich vorstellen, uns das als Leihgabe zur Verfügung zu stellen. Ne? Schön, Was ja toll ist, sagt sie bei wunderbar. im Wohnzimmer. Da sehen das nur zehn Leute und mhm. bei Ihnen, da gehört es ja irgendwie hin. Dann weiß sie jetzt, dass das hier in guten Händen ist. Ja, mhm. und dann haben wir hier unseren Haus- und Hofmaler, sage ich mal in Anführungsstrichen, davon erzählt. Und der hat sofort Feuer gefangen und vierzehn Tage Super. später kam er hier mit dem ersten Porträt. Und wie heißt nochmal
0: Ihr Haus- und Hofmaler, wenn ich fragen Das darf. ist der Dr. Karl Heinrich Vogel. Der, der
1: ist Heinrich eigentlich Vogel. in seinem Hauptberuf früher Chirurg und Urologe gewesen. Ach,
0: ja. Die ja. Kunstwerke von Dr. Karl-Heinrich Vogel sind getreu nach den jetzigen Geschichtskenntnissen im ganzen Haus zu bewundern. Von Jagdmotiven wie der Lapp und Hetzjagd bis hin zu musikalischen Soirees hat der Kössener Maler aber eben auch die Porträts von Pöppelmann, Wolf Dietrich und Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorf festgehalten. Das Original-Wappen allerdings der Familie von Erdmannsdorf ist auch heute noch im Foyer zu bewundern.
1: Was vielleicht noch äh, des Zeigens wirklich und wert wäre, ist dieses Wappen hier an der Wand. Ja. Das ist das Familienwappen derer von Erdmannsdorf. Mhm. Sie sehen, das ist in Schwarz-Gold gehalten. Eigentlich haben die Erdmannsdorfs ein rot-goldenes Wappen. Mhm. Und zwar war das denen ihre Vorsorge gegen die Pest. Wir haben heute unsere Masken und unsere Desinfektionsmittel, mhm. aber damals hieß es, vermeidet die schreienden hellen Farben, damit die Pest euch nicht entdeckt. Oh. Wenn ihr also Rot mit Schwarz übermalt, dann geht sie an euch vorbei. Okay. So war der
0: Plan und offensichtlich hat es auch geklappt. Das heißt, hier hat man es geändert, <lacht> ja, sozusagen. Ja, das ja, Rot die, Schwarz ersetzt. Die Farben. So ist es. Die Erdmannsdorfer sind sozusagen wirklich ähm, die, äh, die Familie, die hier, sage ich mal, als Familiendynastie ähm, gewohnt hat, oder gab es da noch verschiedene andere Familien? Ja,
1: die Familie von Erdmannsdorf hat das Lehen zugesprochen gekriegt, mhm. als Rittergutsdorf. Ne, man war da ja auch sehr in sozialer Verantwortung, mhm. hatte die Gerichtsbarkeit inne, musste sich um alle Belange des Dorfes kümmern. Das Haus, wo wir hier stehen, verdanken wir einem, sagen wir mal, sehr charismatischen Vertreter dieser Familie, mhm. Wolf-Dietrich von Erdmannsdorf. Mhm. Also er hatte eine Anstellung am Kurfürstlich-Sächsischen Hof von August mhm. dem Starken gefunden. Da oben sehen wir noch mal die Abkürzung mhm. des kompletten Titels. Ja, des w -W und der Titel: -E. ne? Wolf-Dietrich von Erdmannsdorf, Kurfürstlich-Sächsischer mhm. Oberhof Jägermeister. Ah. Und auf der Grafik da unten drunter das war das sehen wir ihn selbst.
0: Das war der Titel, ja genau. Wunderbar.
1: Der Herr auf dem weißen Pferd. Der ist es.
0: Das heißt, die Erdmannsdorfer haben nicht hier gewohnt. Das war dann sozusagen der Freisitz, <lacht> wenn man zur Jagd ging, oder? Also, ja, also oder war das tatsächlich, haben Sie unten am Rittergut genau. und hier
1: tatsächlich nach der Jagd zum Feiern ja. gab es dieses Haus. Zum Ensemble gehörten natürlich noch mehr Häuser dazu. Hier mhm. gegenüber das Kavalierhaus da waren die dienstbaren Geister untergebracht. Ne? Feiern konnte man alleine, aber die ja, Arbeit mussten natürlich andere machen. Werden. Küche, Pferdeknechte, alle möglichen anderen. Hier vorne, nicht mehr ganz ansehnlich, aber damals die herrschaftliche Schenke, man hatte das Braurecht, braute also eigenes Bier, auch das ganz wichtig für eine frische, zünftige Feier. Und, vielleicht sollte ich es noch erwähnen, wenn es jetzt auch nicht ganz direkt mit, dem, mit der Musik oder so im Jagdhaus zu tun hat, Insgesamt hat äh, Wolf Dietrich von Erdmannsdorf 48 Häuser errichten lassen. Das ist ein sehr bedeutsamer oh Schnitt. Ja. Ne? Kommt aber so zustande, er hat sich hier Handwerker ansiedeln wollen. Aha. Um von diesem ländlichen Charakter ein kleines bisschen wegzukommen mhm. und es ein wenig städtischer zu haben, mhm. hat er also um diesen Lustgarten herum und auch auf der Straße runden zum. Rittergut, 45 Handwerkerhäuser bauen lassen.
0: Ja, das war ja üblich damals, das hatte ich auch neulich erst gelesen. Also für Herrschaften, die dann wirklich versuchten, eine ländliche, ein ländliches Gebiet zu beleben, erstmal Häuser zu bauen, mhm. Ländereien zu verteilen und dann Werbung tatsächlich zu machen, auch gerne mal so in die Niederlanden, so haben wir das gerade in Fläming sozusagen ja, erfahren. Ja. Und wo äh, hat er denn die Handwerker gefunden? Tatsächlich in Sachsen oder ähm, kamen die dann schon von weiter her?
1: Na, die kamen durchaus aus der Gegend, mhm. weil das am Anfang hier recht gute Bedingungen zu sein schienen. Allerdings gibt es natürlich auch die zunftherren in Krimmer und in Kolditz. Mm. Die haben natürlich mit Argwohn auf das geschaut, was hier in unmittelbarer Nähe an Konkurrenz heranwuchs. Mm -hmm. Die wussten sich dann in der Zukunft auch zu schützen mit ihren Zunftgesetzen. Ne? Yeah. Die, ja. also die haben also ihre Städte so lange erweitert, bis Kössern in die sogenannte Bannmeile geriet. Ah. Und innerhalb ah. dieser Meile musste sich der Handwerker in allen Dingen dem Zunftmeister unterwerfen. Das heißt, der Zunftmeister bestimmt über das Produkt, hm. was stellst du her, wo verkaufst du es, wo ist dein Markt und hm. zu welchem Preis. Oh,
0: Dann also ist sehr der, regulierter ja, Markt. Sehr reguliert. Wir schimpfen über Europa, aber eigentlich, ne? In Kleinen haben sie das auch schon mal ausprobiert. Ja. Okay. Ähm, jetzt sehe ich da vorne schon ein, ja, was das ist, ein ist das denn? Alter. Ein schöner alter Ofen,
1: <lacht> blau-weiß. Ja, hat eine große Raumhöhe, das haben Sie ja dann schon gesehen oder werden es sehen und wurde mit einem Kamin beheizt. Ah, das ist ja. natürlich im Winter nicht besonders warm. Mhm. Deshalb sieht man unter bei den allermeisten Schlössern neben diesen großen repräsentativen Sälen, kleinere Säle, mhm. wo man sich im Winterhalbjahr auch mal zurückziehen kann ja. und es etwas wärmer Kuscheliga haben kann. Denn letztendlich, mhm. der Bauer in seiner niedrigen Karte konnte es dann wärmer haben als der Fürst, das ja. war natürlich nicht in des Fürsten Sinne. Nee. Ja, und dieser schöne Ofen hier an der Seite hat er seine Jahreszahl, 1730, mhm, ja. ist noch funktionsfähig, darf wow. zwar wegen des Denkmalschutzes nicht beheizt werden, steht auch im Moment nicht am Schornstein, ist aber aus der Region und ist nicht genau aus dem Haus, aber vergleichbares wird oben in den Nebensälen auch gestanden haben. Mhm. Deswegen ist er jetzt hier, weil er auch der Stadt Grimma gehört, genau wie dieses Haus.
0: Ja, schön. Ist ein Schmuckstück, wirklich Ja. wunderbar. Der
1: Ofen setzt auch schwärmt vor allem auch von der technischen äh, äh, Ausführung. Ne? Ja, was gibt es ja kaum noch. Ja.
0: <lacht> kann sofort wieder... Ach so, wirklich? Ist wirklich voll ja. funktionstüchtig? Ja. Oh, wow. Natürlich wäre ein Jagdhaus ohne Jagdtrophäen nicht denkbar. Und so kann man auch im Foyer neben Hirschgeweih, Wildschweinkopf und dem Gewaff des Keilers auch einen Auerhahn bewundern. Und ich wusste gar nicht, dass der so groß wird. Wenn ein Fasan also 1,5 Kilo wiegen kann, so kommt der Auerhahn auf stattliche 5 Kilo. Okay, dann schreiten wir mal nach oben.
1: Übrigens, ich dachte ja, das Haus war von außen und innen bemalt. Hier ist eine Stelle, wo die uns beträumte... Die Restauratorin, ja. die Frau Berger-Schmidt aus
0: Kölnitz ist das. Mhm. Hier Übe ah. über über mit Rosenmuster, müssen wir es uns denken. Wow, ja. Also so noch zu Stähle. sehen. Ja. Bei der Tour durch das Jagdhaus gibt es so manchen Schatz zu entdecken. Und sogar eine Schatztour.
1: Zuvor noch unsere Schatztour ja? mal öffnen. Ja, gerne. Wir ja wohl und dann über Schlösser oh,
0: gesprochen. da gibt es wirklich Schätze und hier drin. hier haben
1: wir ja wirklich auch noch ein schönes Schloss mit zwölf Riegeln, was alles noch funktioniert. Ach
0: so, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ach wirklich?
1: Ja, ja das ah. kann ich noch schließen. Also, man
0: kann das hier vorführen. Ja. Sehen Sie, das bewegt sich dann alles gleichzeitig. Wahnsinn! Ja, damit das wirklich gesichert ist und dann äh, kein... Eine Reisetruhe, damit die Wegelagerer
1: ja. nicht ähm, die Schätze unterwegs abnehmen. Mhm. Ja, und was Sie jetzt hier drin sehen, das sind also die Unterlagen und Ordner aus dem Rittergut, mhm. alles mit handgemalten Wappen. Zank und Streit in Kössern würde ich mal sagen. Oh. Also in vielen Ordnungen wurde verhandelt, zum Beispiel ging es da um die Bezahlung des Schulmeisters.
0: Stimmt, die ja. wurde ja in
1: Naturalien vorgenommen. Ne? Einer mhm. war verpflichtet, dem die Mühen zu geben, einer die Kartoffeln, einer Holz. Mhm. Und wenn das nicht in ausreichender Menge geschah, dann wurde das vor dem Rittergutsgericht verhandelt und hier akribisch dokumentiert. Ah,
0: und das sind diese Bücher. Und das sind praktisch die Es steht da? Nota, Judekite. Ja,
1: es ja.
2: Ist nicht
1: so entschuldigung, zu lesen, selbst wenn man hier die
0: Deckblätter <lacht> ja. zumindest mal
1: übersetzt, ja. aber selbst wenn man die Worte gelesen hat, Ach, weiß man manchmal klar. trotzdem noch nicht den Inhalt, weil die Sprache mhm. doch so weit von unserer heutigen entfernt ja. ist, dass man viele Texte lesen muss, um zu wissen, was es
0: ja, eigentlich ist. was steht da? Erblehen, Gerichtsherrin der Herrengebrüder Friedrich. Ja gut, das ist ja noch das so verstehen, das aber, die ja, Anrede. Und dann geht es in den Text ersten lesen. Text. Der aller durchleuchtigsten Großmächtige König in Polen, Ehrenfürst zu Sachsen und Burggraf zu Magdeburg, hat dero Oberhofjägermeister Wolf Dietrich von Erdmannsdorf, dessen alleruntertänigsten Ersuchen das Auspatronatus auf seinem Rittergute Köstler. Im ersten Geschoss befindet sich neben den, den zahlreichen Malereien auch der verzierte Festsaal. Und ein Halbrelief des stattlichen Ritters Wolf-Dietrich von Erdmannsdorf. Die Deckenmalerei des Westflügels ist ähm, noch nicht freigelegt, aber im Festsaal und auch im Ostflügel kann man eine wunderbare Deckenmalerei bewundern.
1: Da hinten die ah, ja. originale Tür.
0: Ja, ja, ja.
1: Auch ein ganz kleines Besitzhaber, ne? wie das Bild im Vergleich zu dem hier drüben. Ja.
0: Und das sind quasi jetzt wirklich die Originalfarben noch. Also so wie ja, ja, ist, man das hat das nur freigelegt. Nichts war gemacht. Ja.
1: Lediglich äh, im Zusammenhang mit der Sanierung ganz oben mhm. der Zimmerarbeiten fürs Dach mhm. äh, war es erforderlich, das zu fixieren. Ja. Aber weiter ist nichts dran gemacht.
0: Ja. Und kann man schon was äh, zu dem Bild sagen? Oder ist das also das Deckengemälde? Kann man was dazu sagen? Ist es?
1: Ja, es gut entspricht noch der Mode der Zeit. Ja. Die griechischen Götter werden da mhm. äh, angemalt, ich meine, der feudale Herrscher verstand sich ja selbst auch als mhm. von Gottes Gnaden eingesetzt in seine Position mhm. und äh, dementsprechend ja. äh, aber das, das Angesagte, was man gerne über sich sehen wollte. Ja.
0: aber man weiß nicht, wer da... Künstler war der das? Ähm, also in oder? unseren
1: Kirchenbüchern ist der Jagdmaler Männchen
0: gezeichnet. Und der Jagdmaler
1: Männchen? wird er das gewesen hm. sein, ja hm. vermutlich, ah, er hat seine Gehilfen. Ja.
0: Und jetzt stehen hier noch alte Möbel, gehören die auch noch zum Inventar oder sind die dazu? Also die sind gekappt. später wieder hierher
1: gekommen. Ja. Wir haben ja, was auch eigentlich auch sehr schön ist, Nachfahren sowohl der Familie von Erdmannsdorf mhm. als auch der Familie von Abendrot, die dann nachfolgend Besitzer des Hauses waren, in unserem Verein. Und die Familie von Erdmannsdorf hat uns diese wunderschöne Möbel auch als Leihgabe zur Verfügung ja. gestellt. Und wenn hier Frauen unterwegs mache ich die gerne auch mal auf, oh, weil das ist
0: das ja wirklich ist fast wie ja. eine Puppenstube, ne? mit ja. Schmutz
1: gezogen und mit Sorgfalt und Liebe zum Detail, sehen Sie die kleinen Schubflächen. Ja, nee, Also das schön. ist schon eine schöne Ergänzung hier. Wunderbar. Ja. Aber ja, wie gesagt, war das Haus lange Zeit als Abstellraum und Lager benutzt ja. war und dann später, also 45 ja. sind hier die Flüchtlinge aus den ehemaligen Deutschen. Ostgebieten untergebracht gewesen, 22 Familien, mm. das sind ja wirklich viele oh, Menschen. 22
0: Familien haben hier ja. gewohnt. Ja, also auf mm. engstem Raum, also auch äh, sehr primitiv. Aber man kann froh sein, dass es nicht abgerissen worden ist, wie genau, andere äh, Kulturdenkmale. Genau, so in ne? mm. Also als in der die dann -Zeit. alle
1: vermittelt waren mm. auf Neubaustellen oder eben in den umliegenden Städten Wohnraum gefunden hatten, mm. da sollte es tatsächlich abgerissen werden. Mm. Das Haus war einfach runter, mhm. aber wir hatten einen sehr äh, blickigen Bürgermeister damals an seiner Seite, sein Freund, der Architekt, Professor, dann später Professor Berger, und mhm. glaube ich, ein Student, Manfred Berger. Und die beiden haben gesagt, Mensch, wir haben jetzt ohnehin viele Aufgaben zu erledigen, das machen wir alles im Jagdhaus, dann gibt es auch Geld für die Sanierung. Ah, das war natürlich auch clever. Cool gedacht. Ne? Okay. Ich meine, der Erhalt von Feudalarchitektur stand auf der... Prioritätenliste der jungen DDR nicht gerade nee. ganz oben, aber hier ist also zeitgleich mit der Sanierung mhm. eingezogen die Kindergruppe, der Kindergarten, ah. das Bürgermeisterbüro, die Schulküche, also ein also buntes Treiben. Die Bibliothek war auch hier untergebracht.
0: Ein Gemeindehaus also in jeder war Also Ecke dann. wurde mhm. genutzt ja. und
1: so ist das Haus uns
0: erhalten geblieben. Gott sei Zum Glück. Dank. Ja. ja kann man heute sagen. Schön. Das haben Sie gut gemacht, Ja, die ja sehr. Also da hat man auch noch mal das Gefühl, wie es vielleicht gewesen ja. sein mag, hier zu sitzen. Also, äh, weiß man dann, wie dieser Raum genutzt worden ist, außer als Rückzugsort, wenn, äh, ja, wenn man nicht im Festsaal ähm, sich aufhalten wollte? Also gab es eine Bibliothek oder also, ganz äh, zu den Zeiten von Erdmannsdorf meine ich jetzt? Ähm, so
1: ganz genaue Auskunft haben wir nicht, mhm. aber was wir haben. Mhm. Wir haben noch einen, mindestens einen Meter ungesichteten Akten im Staatsarchiv.
0: Oh mein Gott, Wenn also eine Hobby, Meter. Historiker oder
1: Schwarmintelligente, andere interessierte Menschen Lust haben, mhm. sich da mal um die Details zu kümmern, da gäbe es noch eine Möglichkeit Viel zur Forschung.
0: Und Aber wir eindecken. haben ja
1: vorhin an unserer Schatztour gesehen, mhm. die Texte sind recht sperrig und es erschließt sich nicht so schnell, mhm. erst mal herauszufinden, welcher Text gibt denn worüber jetzt genau Auskunft. Mhm. Das braucht sicherlich viel, viel Zeit. Die haben wir leider bisher noch nicht gehabt. Aber, wie gesagt,
0: aber das was es für eine, gibt noch genau, eine
1: Möglichkeit.
0: Eben, aber für eine Doktorarbeit oder ja, wissenschaftliche ja, Mitarbeit wäre das sicherlich mhm. eine schöne Aufgabe. Dass die Arbeit für den Verein Jagdhaus Kössern e.V. durchaus eine Herausforderung ist, wird im Gespräch mit Frau Köppchen sehr deutlich. Während der Corona-Zeit musste auch sie in Kurzarbeit treten, obwohl natürlich das laufende Geschäft nicht ruhte und auch vergangene Veranstaltungen einer Nacharbeit bedürfen, die mit hohem bürokratischen Aufwand erledigt werden müssen. Aber auch in normalen Zeiten sind die Aufgaben sehr, sehr abwechslungsreich. Genau, das wäre jetzt auch meine Annahme gewesen. in ja. Raum.
1: Äh, vielleicht noch kurz erwähnt, werden, weil das einfach interessant und spannend war, als die Bodenbretter äh, hochgenommen wurden, um diese Treppe zu bauen, gab es einen Baustopp, bemalte Bretter, oh, die ganze Denkmalbehörde, alle mussten anreisen, alles war äh, in Aufruhr. Sehr schön erhaltene Malerei, Weinlaub, Blütenrampen. Hm. Aha. Was sind das für Bretter? Okay. Wir haben ja hier überall die
0: Stuckdecken und halten die ja auch durchaus für die originalen Decken.
1: Ja. Aber was
0: ist das jetzt? Mhm. Ja, Vertäfelung dann, vielleicht von irgendwelchen Wänden oder hat man irgendwas benutzt? Sie haben ähm, eine, eine dendrochronologische Untersuchung gemacht. Eine dendrochronologische Untersuchung? Ja, haben wir dann geschaut, was gelernt Und zwar hat einen
1: 5 mm ja. Burgkern äh, aus diesem Brett herausgefräst, gehobelt oder wie auch immer und anhand dieses Bohrkerns kann man sagen, das Holz ist dann und dann geschlagen worden, in der und der Region dann und dann verbaut, also es ist verblüffend, was ja, die Wissenschaftler wirklich? dann alles sagen können. Mhm. Und es stellte sich also heraus, diese bemalten Bretter waren hier an dem Ort eine Zweitverwendung. Ah, da kann man doch. auch gleich wieder so ein bisschen so eine Ahnung kriegen, mhm. wenn da. Wenn der fürs Geld, wenn er irgendwas braucht, dann geht er ins Forsthaus und sagt so, ich brauche jetzt mal Holz und du gibst es mir. Du hast ja hier, das gibst.
0: du. Ja. Oh, wow. Es wurde
1: einfach alles rangeholt, was nötig war. Ja. Wir haben eine einzige Rechnung gefunden für einen Dachbalken oben im Dach,
0: aber alles andere. vieles
1: anderes. <lacht> wissen Sie nicht, auf welchen Wegen das nach ja, gekommen ist? Geben und nehmen. <lacht> ja. ja,
0: so war es. Ja, und dann hat
1: der Denkmalschutz verfügt. Am besten konserviert sind diese Bretter da, wo sie jetzt bis jetzt gut gelegen haben. Und mhm. da kommen sie auch wieder rein und wir stehen jetzt hier drauf. Also an der Unterseite ah, okay. sind also bemalte Bretter, kann zwar niemand sehen, aber gut, für unsere Ausstellung haben wir zwei bekommen. Ja. Aber müssen wir noch. Irgendwie haben wir bis jetzt noch keine Vitrine oder ja. keine Gelegenheit gefunden, wo das wir sie anständig repräsentieren können, ohne dass sich die Leute total
0: wundern, warum bei uns ein altes Holzbrett an der Wand lädt. Richtig, ja, das muss man ja auch ein bisschen darstellen können. Ja, okay. So ist es. Mhm. Ja, spannend. Und ähm, wie ist denn diese Arbeit? Also das ist für Sie ja sicherlich auch immer spannend, denn kommen ähm, Restaurateure, oh. Dentrologen oh. Ähm, vorbei. Äh, haben Sie da immer Kontakt dann sofort mit den äh, Wissenschaftlern äh, oder ja, also ist das... Über mangelnde, mangelnde
1: Abwechslung kann ich mich also wirklich überhaupt nicht beklagen, das bringt die Arbeit hier schon mit sich ne? und ja. das Haus wird ja auch genutzt von ganz unterschiedlichen Projekten, von Kindern, von Senioren, von, ne? also es ist so eine breite Palette, dass es natürlich nie langweilig wird und die Sanierungen, natürlich sind die nötig und auch fürs Haus förderlich und wichtig aber für unsere Veranstaltung und unseren Betrieb natürlich eher Hinterricht. Ja,
0: ne? klar, das zu <lacht> Und dann muss man ja den Ausweich
1: irgendwo organisieren, da haben mhm. wir Möglichkeit gefunden im Rittergut, aber auch in Grimma im Rathaussaal. Mhm. Und äh, das ist aber auch sehr aufwendig gewesen. Mhm. Und deshalb sind wir immer ganz froh, wenn das so...
0: Nach und nach.
1: So nach und nach. Genau, und nicht alles
0: zusammen. Vom Ostflügel an führt eine Treppe wieder ins Erdgeschoss und von dort aus geht es nun in den weitläufigen Garten. Hier finden sich zahlreiche Apfelbäumchen, deren Sorten wundersame Namen tragen. Wie zum Beispiel Auralia, Brettacher, Edelborsdorfer, Goldparmäne. Grüner Fürstenapfel, der Kaiser Wilhelm, Landsberger Renette, aber auch der Prinzenapfel oder der rheinische Winterrambur, ein roter Eiserapfel, aber auch der Schöner von Herrenhut, der Spartan und ein weißer klarer Apfel. So. Ah, hier geht es auch nochmal raus. In den Garten. Oh, okay, gut. Ja, jetzt sieht man eine ah, Streuobstwiese. Ein grün. Ja. Ins
1: Streuobstwiesenkataster. Wir Deutschen, ne? Wir sind
0: Streuobstwiesenkataster. <lacht> Sowas gibt es. Ja, wir haben eine Nummer. <lacht> also das ist ein Baumkataster, wusste ich, aber ein Streu.
1: Denn wir haben durch erst durch den Sturm und dann auch durch die Hitze viele Bäume verloren. Oh. Jetzt haben wir auch plagt uns noch die Mistel, Mistelbefall. Oh. Also das, wir müssen schon zusehen, dass wir das, was Generationen vor uns gerichtet haben, mhm. dass wir das zumindest erhalten oder eben auch wieder ein bisschen vorwärts sehen sie die neuen Bäume. Ja, Das heißt, die so
0: ähm, forsten quasi wieder auf. Ja, ja, wir geben
1: uns beste Mühe, aber wir können mal von nahen gucken. Hier hm. hat er auch noch einen Schaden. Ah. Traurig. Ja. Der Edelbursdorfer. <lacht> Dezember ist gesetzt.
0: Oh. So. Der hier das sieht genauso traurig aus. Ja, Ja, da sieht man doch ja. irgendwie Klimawandel. Das tut sich hier auch so ein bisschen ja, breit machen. Ja. Oder ganz schön äh, also eigentlich. Ne? Ist, manche Tage ist es schwer, seinen Optimismus zu bewahren. Ne? Mm.
1: Egal, ob wir drinnen im Festsaal über die mm. Musikplanung reden oder über den Garten. Über die Umwelt, Was sind dem Baum da hinten? Wollen wir noch mal ja. aber Sie wollen ja. eigentlich einen fröhlichen Beitrag machen? Nein, das machen, fröhlichen, das, fröhlichen das machen Beitrag wir doch! Das machen wir doch!
0: Die Aufforstung der Streuobstwiese ist sicherlich für den kleinen Verein eine Mammutaufgabe. Trotzdem kann man heute immer noch wunderbar Lust wandeln und man hat einen weitläufigen Blick auf das prachtvolle Jagdhaus und auf das Tor, das zum Tümmlitzwald zeigt. Ja, nach einem ausgiebigen Spaziergang will ich doch noch spontan zum Abschluss die Möglichkeit nutzen, kurz mit dem Leiter der Musikschule Herrn Böhme zu sprechen ich stehe jetzt mit dem Herrn Böhme vor der Musikschule, die eben hier im Jagdhaus Kössern auch zu Hause ist, das Zentrum Musikum. Herr Böhme, ich äh, freue mich, dass Sie auch mein Gesprächspartner sein wollen. Sehr gerne. <lacht> Sagen Sie doch ein paar Worte. Seit wann sind Sie äh, hier äh, im Hause tätig?
2: Das Haus, das Jagdhaus Kössern kenne ich bereits seit meiner Kindheit. Ich habe jetzt selber Klavier geübt im Saal. Und dann im Studium ist die Idee aufgekommen, eine Musikschule zu gründen. Ich habe in Kolditz angefangen und im Jahr 2009, dann als ich tätig war als Klavierlehrer und Gymnasiallehrer, habe ich im Jahr 2009 die Musikschule hier begründet. Die Musikschule konzentriert sich auf Studienvorbereitung. Ich bereite mit meinen Kollegen junge ja, erwachsene auf ein Hochschulstudium vor, aber auch zunehmend äh, erwachsene Schüler, die in der Ausbildung stehen oder die schon beruflich tätig sind, äh, fragen nach und nach Unterricht, nach Klavier nach. Aber auch der Anfängerbereich ist gut frequentiert. So mit vier, fünf Jahren steigen die ersten Schüler ein.
0: Sehr schön. Das heißt, Sie haben wirklich Schüler aus aller, allen Ein Altersgruppen, ja, so wie ich das verstanden habe. aus hab. allen Altersgruppen und ja. auch äh,
2: aus vielen Regionen unseres Landes. Äh, da ich noch an anderen Schulen tätig bin ah. und hier im Jagdhaus Körsum treffen wir uns dann zu Konzerten, die ja vor Corona zweimal im Jahr stattfanden, im hm. Frühjahr oder dann zu Weihnachten. Und dort habe ich alle Schüler zusammengeführt, hm. um hier äh, Ihre Leistung zu präsentieren, hm. aber auch das Cent Musikum in diesem schönen Gebäude zu zeigen.
0: Ja, ist doch perfekt, dass auch Musik sozusagen hier dann eingezogen ist. So ist es. Und ähm, ist denn jetzt eine Veranstaltung wieder geplant mit der Musikschule im Jagdhaus?
2: Also, wir planen äh, das Weihnachtskonzert wieder durchzuführen, vorausgesetzt die Corona-Maßnahmen hm. äh, bleiben so und werden nicht nochmal verschärft.
0: Schön. Ja, vielen Dank, Herr Böhme, Sehr gern. für diesen Beitrag. Dankeschön. Angrenzend zum Jagdhaus liegt das Rittergut Kössern, das Jörn Heinrich Tobaden, Geschäftsführer der Metropolregion Mitteldeutschland, acht Jahre lang in einem privaten Mammutprojekt entkernt und saniert hat. Wer dazu mehr erfahren will, dem empfehle ich den Beitrag unterwegs in Sachsen, abrufbar in der MDR-Mediathek. Der Titel lautet Zum Dorf der Baumeister. Ja, und warum heißt Kössern auch das Dorf der Baumeister? Nun ja, wir haben hier zum einen den Wolf Dietrich von Erdmannsdorf, der Kössern als barockes Plandorf, wie gesagt, erschaffen hat. In dieser Weise ist das Dorf wirklich in Deutschland einzigartig, weil es doch ähm, ein wunderbares Modell der deutschen Barockkunst darstellt, die frei von Analogien zu französischen oder italienischen Baukunst ist. Auf der anderen Seite haben wir natürlich ähm, Matthäus Daniel Pöppelmann, der Zwingerarchitekt, der eben mitgeholfen hat dem Jagdhaus, dem Prunkbau des Dorfes, eine prunkvolle Fassade zu verschaffen. Als letztes ist da noch der Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorf zu nennen, der berühmte Sohn von Kössern, der das Wörlitzer Gartenreich in Dessau erschuf und damit den deutschen Klassizismus begründete. Allerdings wurde mir klar während der Tour mit Frau Köppchen, dass dieser Sohn Kösserns eben zwei Seiten hat. Ja.
1: Der hat alles hier geerbt und der fand das eigentlich ganz entsetzlich. Also Ach so, war weil das zu das so klein und, schön, und, so, ja. so und... Ach so, Ja, dem
0: war das so verschnörkelt.
1: Der fand das nicht schön, okay.
0: der war ja ziemlich schnell <lacht> ganz als verpönt. Ne? Hm. Also irgendwie... Hm.
1: Und da hat er nämlich aufgeschrieben, ich finde es nicht des bewahrenswürdig, haben ja, mit dem, dass, so das
0: das, dass er alles ja.
1: weggeschmissen hat, mhm. was er nicht mehr haben wollte. Und wir nun hier keinerlei Unterlagen haben. Mhm. Nicht zum Bau oder oh. kein Beweis. Ne? Die oh Kulturhistoriker, die haben zwar draußen gemessen, mhm. die Stückelemente und haben mhm. gesagt, ja, das ist Köppelmann-Style, der hat hier geholfen. Aber es gibt keinen Beweis, keine ne? würdest... Na Ja, das ist wirklich mhm. schade, aber das ist wahrscheinlich eher gewesen.
0: An dieser Stelle bleibt mir nur noch auf die Episode Oper und Leben Landpartie Neue Musik im Fläming zu verweisen. Wer äh, das Wörlitzer Gartenreich in Dessau besucht, der kann auch prima einen Ausflug nach Fläming machen. Ja, und bis Oktober... Ob nun Kössern oder Flemming, sind jede Menge Konzerte geplant. Dazu findet ihr mehr auf www.endialog.julianeharberg.com. Der Sommer ist ja nun noch nicht ganz vorbei. Da sollte man die Gelegenheit nutzen, noch in die Natur zu fahren und ein wenig die Seele baumeln zu lassen. Da nun die Spielzeit 2020-21 und der Konzertbetrieb unter vielen Auflagen langsam wieder anläuft, werde ich euch über meine Planung und die Neuproduktion von Oper und Leben in der nächsten Episode am
2: 14.09.
0: informieren. Ich bedanke mich ganz, ganz doll bei dir, dass du mir wieder gelauscht hast. Wenn du eine Frage hast oder Gedanken mit mir teilen willst, freue ich mich auf eine Nachricht von dir. Auf www.sogehtsächsisch.de findest du jeweils die neue Episode von Oper und Leben oder schaue doch auch mal auf meinem Blog En Dialog vorbei. Ich freue mich, dass wir wieder mehr Hoffnung für eine wundervolle Konzert- und Opernwelt verbreiten können. Also alles, alles Liebe und bis nächstes Mal.